0: hay un paso que en la Torah muy importante que desgraciadamente la gente no lo cumple como debe ser y es en la parashá de esta semana que dice et la persona está obligada a cuidar su salud, su cuerpo la persona tiene que saber de qué está hecho el yehudí está hecho de dos cosas: cuerpo y alma. Y la persona que piensa que la Torah está en contra de lo material está equivocado La Torah siempre habla del alma, sí, es cierto, pero también habla del cuerpo. La persona habla de la materia. En otras religiones La persona más importante a la religión No se puede casar Para nosotros La primer mitzvah de la Torah Es casarse, traer hijos La Torah habla de cuando compres una casa Polema, ¿qué? Polema es la Torah no está peleada con lo material, eso es un error grave. La gente que piensa que la Torah está en contra de lo material no sabe qué es Torah. ¿Eh? Por eso yo es decía: mucho. mucho hay que cuidar el cuerpo, porque la persona que daña el cuerpo daña el alma automáticamente. Si una persona no tiene un cuerpo sano, no puede hacer mitzvot. No puede cumplir Torah. La persona sabe que es alegría. ¿Qué es, dice Rafael: ¿Qué es alegría? ¿Por qué tanta gente busca la alegría y no la encuentra? ¿Por qué? ¿Saben por qué? No saben dónde buscarla. Siempre pongo un ejemplo. Una persona se Saliendo del 15 el perdió perdieron sus llaves. Y una persona que está buscando. Vino uno y dijo, oye, ¿qué estás buscando? Mis llaves. Ya saben, luego dos, tres, todo el miniano, todo el kniz buscando las llaves. Las llaves no es un alfiler, no es un pupilente que es transparente, es difícil. Unas llaves. Después de diez minutos no encontraron las llaves. Llegó una persona y le dijo, oye, por, más o menos por dónde se te cayeron. Y dice, aquí a tres cuadras. Toma. Entonces, ¿por qué la estás buscando acá? No es que aquí hay un farol. Aquí hay más luz Tipesh Nunca las vas a encontrar ¿Saben por qué la gente no encuentra la alegría? Porque no saben dónde buscarla Porque muchos la buscamos en los lugares incorrectos Donde hay luz, donde hay música Donde hay alcohol No la vas a encontrar Te va a distraer, puede ser Pero la alegría No la vas a encontrar para que la persona pueda Encontrar la alegría Necesita conocerse ¿Se acuerdan ustedes de la Gasolina de antes Que se llamaba Nova Creo que los que la mayoría de los que están aquí Se acuerdan, ¿no? Y por 1988 89 Salió la Magna Sin La nueva gasolina sin plomo yo tenía un coche Spirit, mi primer coche fue un Spirit, y de los primeros coches que no usaba Nova. Y tenía una estampa en el parabrisas donde decía no le vayas a echar porque lo amuelas el coche. Y no había, no todas las gasolinerías había Magna, había unas que sí, unas que no. Por mejor coche que tengas, si tú tienes un gran coche y le echas la gasolina incorrecta, ¿qué va a pasar con el coche?, lo no vas a desviar una vez estaba en Israel yo soy muy desesperado para la gasolinería muy me desespero hasta que te atienden es, tienen el tiempo del mundo estaba en Israel, en la entrada de Jerusalén me estacioné para cargar gasolina y no venían a atender, no atender me desesperé, agarré yo la bomba que dije, qué tan difícil voy a cargar, me pedí si hay, hay un código de tu, tu como tu IFE de acá tu green card para poder echar entonces ya no pude echar hasta que vino el que atiende cuando viene me empieza a gritar era un árabe ¿qué te pasa? ¿qué, qué pasó? eres un tonto ¿qué pasó? dice te salvaste que no tienes que no le pusiste es diésel lo que le ibas a echar dice si le echas diésel no lo sacas ni con grúa aunque tengas un Ferrari si no le echas la gasolina correcta se va a descomponer lo mismo con el ser humano. El yehudi tiene que conocerse de qué está hecho. El yehudi está hecho de dos partes: cuerpo y alma. ¿Me entienden? Cuerpo y alma. Al cuerpo hay que darle, sí, señor. Dice Rabb, ¿Saben qué es simja? ¿Qué es alegría? Alegría es cuando el cuerpo está contento y cuando la neshama está contenta. Juntos. Lo que le estoy diciendo ahorita vale millones, porque es el secreto de la vida. Euros, pero como son cuates gratis le estoy dando. Gratis, escuche, es el secreto de la vida del yudí. La persona que quiere estar contento en la vida tiene que aprender a tener en OK su cuerpo y su alma. Y ese es el trabajo del ser humano. ¿Hasta dónde el cuerpo y hasta dónde el alma? La compañera cuenta en Moed En Moed La Aqmara en Moed trae. Y ese es el error de mucha gente. Que Rabá y Ravnahman estaban hablando de la muerte. De la separación de cuerpo y alma. Y uno se preguntaba al otro, ¿estará duro la separación del cuerpo y alma? Tantos... Tiempo juntos, 120 años juntos De repente ¿Dolerá o no dolerá? ¿Esa era la discusión que trae la cámara? A Roy le dijo ¿Sabes qué? No podemos saber Hasta que uno de los dos se vaya Que venga en sueño y que cuente Se fue uno de los dos Vino en sueño, dijo ¿Cómo estuvo? Dijo mira, no te puedo decir mucho Lo único que te puedo decir es que estuvo fácil Así, ¿Con qué facilidad Sacas un cabello de un vaso de leche? Así estuvo, no dolió ¡Pum! Se acabó el sueño y se acabó la Gemara Pregunta a Ravolve: ¿Para qué el Jajam le dijo vaso de leche, pelito, cabellito? ¿Qué le digas? Estuvo fácil y se acabó. ¿Ya? ¿Cómo? Estuvo fácil. ¿Para qué pones ejemplos? Dice Ravolve: Yo creo que es un secreto de vida. De lo que estamos hablando. Dice Ravolve. El jajam vino a decirle dos cosas. Vino desde allá a decirnos un mensaje muy importante. Es el vocero del cielo. Y vino y nos dijo. Separación y cuerpo, por lo menos entre los chadikim, no duele. Pero vengo a enseñarte otra cosa. En el shamaim, ¿saben cómo ven al cuerpo y ven cómo es al alma? ¿Qué es lo blanco? ¿Qué representa lo blanco siempre? La shamá. ¿Qué representa el vaso de leche? La Neshama del alma. ¿Qué representa lo negro? El cuerpo. Vean en el cielo cómo ven al cuerpo y cómo ven al alma. El cuerpo es un cabellito, es un pelito. Y la Neshama es un vaso de, es, es un vaso de leche de este tamaño. ¿Cuántos cabellos caben en un vaso de leche? Yo les pregunto, si una persona le invierte una hora al cabellito, ¿cuánto tiempo le tendría que invertir al vaso de leche? Ese es nuestro error. La Torah no está peleada con el cuerpo. El error de nosotros o de muchos es que le invertimos demasiado al cuerpo. Mucho le invertimos. Aquí al señor Gemsani, usted es de la Jebraca del ¿Cuántos años? 120 años. Es un gesed muy grande. Así se lo pague con larga vida. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le ha tocado gente que se va de este mundo rica? somos Pero ricos se han ido, gente que ha hecho mucho dinero en este mundo. ¿No le ha tocado que, que se muere gente rica? Ah, sí. ¿Y se llevan algo? ¿Nada? ¿Nada nada se lleva? Nada, me dijo uno de la Jebrá Y si por error tiene algo, se lo quitamos <risa> nada. Dicen los jajamim Cuando el niño viene al mundo, ¿cómo viene? Con las manos cerradas Cuando la persona se va Después de 120 años, ¿cómo se va? ¿Por qué? Dicen los jajamim, ¿por qué? El niño cuando viene a este mundo Dice, este es mi mundo Este sí yo me lo voy a quedar Después de 120 años que dice, no me llevé nada. Nada, me llevé. Tengo una vez, vino un rap aquí, el alumno de Rafshah, Rafcoen, un Rafcoen. Él estuvo cuando enterraron a Rafshah y él nos dijo aquí en México, yo vi cuando enterraron a Rafshah cómo tenía las manos cerradas. ¿Saben por qué? Hay manera de cómo llevarse de este mundo lo material nada te vas a llevar de este mundo el coronel Sanders saben quién es el coronel Sanders el que hizo el de Kentucky dijo que no quería ser el más rico del panteón dijo ¿por qué dijo porque aunque sea el más rico no tengo con quién hacer negocios ahí con quién hacer negocios dijo Shlomo el chachamlev y caj mitzvot. El que es abusado en esta vida, que haga, que tome mitzvot, que agarre mitzvot. Porque lo único que la persona se queda después de 120 años, Torah mitzvot más ha sido vivo. Dicen que llegó una persona al cielo y le dijeron: Este joven, a ver, quiero entrar a la bola más su visa. Sacó su fajo de, de dinero, sus billetes. ¿Sacó? No, joven. Aquí no, no funciona. Tierra son. Yo vengo preparado. Sacó sus dólares. Dijo, no, como joven, aquí estos no funcionan. Tierra son los de 20, no. Sacó los de a 100. Los de a 100. Joven, ¿no entiende que aquí no sirve? espéreme, vengo preparado euros nada, libras, tampoco sacó su American Express Gold Card black, no pasó no pasó pero es nombre precavido ¿qué hizo? pues sabía que a lo mejor no servía de repente saca un papel y de repente abre el papel, tira el papel y hay unos brillantes dijo este sí no es, es mundial no me puede decir que no señor no hay entrada no no me digan, empezó pues, a discutir de repente el somera peta el que está en la entrada el gané, dice espéreme a ver ese papel que tiró qué es no no es el papel a ver pásenmelo, pásenlo lo lee con ese usted pasa a la mamba cómo qué es era un recibo de tzedakah, que le había, él había dado un, un recibo de tzedakah lo agarró para envolver los diamantes allá arriba después de 120 años Torah, mitzot, masinto bien es lo que nos da no venimos a ser materiales a este mundo ni tampoco espirituales ¿eh? la persona que cree que vino a este mundo a ser nada más espiritual no es cierto la Torah habla de Shabbat Shabbat es venir al CNIS y comer en tu casa tu cervecita, tus panes cantas con tus hijos puedes comprar tu casa la diferencia es en que es que para la Torah si tú tienes una mansión de un millón de dólares o de dos o tres, no importa y no tienes mezua en las puertas de tu casa, para la Torah no vale un centavo y si tienes una chocita de dos por dos o tres por dos y le pones mezuzat a esa chusita, para la otra de vale millones. Dijo el Hafez tenía un vaso de agua. ¿Cuánto, vas, dice el Haim, ¿Cuánto vale un vaso de agua? ¿Cuánto vale? Depende. Dijo así el Hafez un vaso de agua vale tres pesos. Y si es de Costco, un peso. Porque la botella vale medio centavo. No, no vale nada. De repente dijo, Baruchatá Hashem, Eloquén, Umarajablam, Shaconle Amitbaró. Y se tomó el agua. Dijo, ¿cuánto vale ese vaso de agua? ¿Cuánto vale? ¿Saben qué opina Shlomo Amélech? ¿Qué pasa si una persona está en el betaknesis? Y uno está distraído, de repente viene uno y compra la petijata, y carga el sefer y uno está distraído. y Dijo, yo quería la petijata, ¿cuánto pagaste? ¿Mil? Te doy dos mil. ¿Es buen deal o no buen deal? Al doble en cinco minutos. Te compro tu mitzvah. ¿Lo vale o no lo vale? ¿Dos mil? ¿Tres mil? Dice Shlomo Melech Si una persona quiere dar todo el tesoro del mundo por una mitzvah que hiciste Cuidado, porque te está timando Ponte abusado hoy todo el dinero del mundo No vale una mitzvah. No vale una mitzvah. Al menos Que una persona no las valore Llegó una persona con un rebe Le dijo rebe me quiero quiero casar a mi hijo No tengo un centavo ¿Qué hago? Necesito diez mil monedas Le dijo Ten 500 500 rublos Ahorita va a haber una feria ahí en Europa Viaja con todos los mercaderes Lo primero que te ofrezcan en la feria Cómpralo Y Hashem te va a bendecir Está bien. Se sube a la carreta con muchos ricos que van a la feria a comprar. Unos llevan 100 mil, otros 2 mil, otros 100 mil, otros 400 mil. Llegan al mercado, eh, ya van hacia el mercado y están los ricos en la carreta platicando. ¿Y tú cuánto llevas? No, pues yo llevo 2 millones y yo 500 mil y yo. Y el que le dijo, ¿Y tú cuánto llevo? 500 monedas. Quinientos ¿500 monedas? ¿Qué vas a comprar con 500 monedas? Dice, no sé a mí mi rabino me dijo que vaya y que lo primero que me ofrezcan lo compre con 500 dijo, ¿por qué vas a comprar? no sé a mí lo que me ofrezcan viene uno y dice yo te ofrezco algo ¿qué? te ofrezco mi olama ¿por 500? sí no, te ofrezco mi olama, te vendo mi olama ¿está bien? él dice ¿qué hago? a mí el rabino me dijo lo primero que te vendan cómpralo Le dijo va Firma acá. Le firmó. dijo, pero págame, aquí está. Dijo, ¿sabes que Ya no bajo al, al mercader, me bajo aquí. Se bajó. Se regresó a su pueblito. Dijo, a ver, Dios, a ver, Hashem, ¿qué pasa? Este está feliz. Uy, ya tengo 500 monedas. Fue a la feria, compró lo que compró. Regresó a su casa. Le dijo a su esposa, ¿cómo te fue? No, no, increíble. Es más. Desde que iba en el camino Me gané 500 monedas ¿Cómo te ganaste? Así, así ¿Cómo? ¿Vendiste tu mamá? Dijo, sí, vendí Vea, quinientas Mira, cómo Pero no le firmaste nada no? Sí, le firmé ¿Qué? ¿Le fir te vas de la casa Si no recuperas esa, ese documento Te vas ¿Cómo? No entras a mi casa Un hombre sin mamá Se va de mi casa Su esposa ¿Qué voy a hacer? Fue a buscar, a buscar el jací esto Hasta que lo encontró Fue, y le dijo, oye, te compro tu lama, papá Dijo, yo no sé Déjame comentar con mi rebe Fue con su rebe, le contestó, y dijo, no está en venta No está en venta Bueno, te, doy, te di 500, te doy mil No está en venta Dos mil, tres mil, cuatro mil No está en venta Me dijo, rebe, que no Diez mil monedas ¿Cuándo necesitaba esta persona para casar a su hija? Fue con el rebel y dijo, a diez mil las... Se lo regresó y le dio 10 mil monedas. Ya que le regresó al Star, ya lo tenía en las manos el documento, dijo, voy con el rebel. Yo voy con el rebel. Le voy a reclamar. Yo vendí algo. Pero algo de 500, lo revendes a 10 mil. Fue con el rebel y dijo, mire, rebel. Así así pasó y yo sé que usted es el que está dirigiendo todo esto, nada más de que decir que es un oportunista algo de 500, no, está bien, yo me equivoqué a lo mejor, pero mil a diez mil dijo, ven para acá, vean que musar tan grande, le dijo, dijo, quiero decirte que en el momento que tú decidiste vender tu olama va, no valía ni un centavo, ni un centavo, y ahora que lo quieres recuperar no vale 10 vale cien mil, vale un millón tú le pones precio a tu holama la persona tiene que saber a qué venimos, no a ser espirituales ni tampoco a ser materiales sino agarrar lo material y convertirlo en espiritual esa es la filosofía del judaísmo tú agarras un vaso de agua, un vaso de agua no vale nada, en el momento que dices barujatashem, barujatashem, Holam shakol, Abid abitbaró vale millones millones, siempre y cuando así lo valores tú. ¿Quién que les diga aquí nada más? Porque mucha gente no sabe qué es decir una braja. Les quiero leer del Alajá y del Zohar, una, algunas cosas importantes de aquella persona que se cuida de decir Brajot como debe ser. Y me van a entender qué importante es oh de haftahat khazal hay una promesa de jajamim. ne'mana fiel aquella persona que dice braja como debe ser ¿Cómo es como debe ser? ¿Vamos por de bitbaro. No. ¿Vamos por de acá? ¿Cómo decía Hamor de Hayati, Etio, Suri? Casi. ¿Qué no es ahora? Chacon y Abitvaro. En tres partes. Con pausa. ¿Saben cuál es la diferencia? Segundos. Segundos. Vean lo que dicen. Ahí les va todo. Nada más el que dice una baraja de Chacon y Abitvaro. Nicradam Gadol se llama una persona grande Behazid, una persona Hasid. Benased Zahunhan le Kabel Kedusha y se hace digno para poder recibir santidad. No los veo muy emocionados todavía. Behúlere la persona que reza, que dice Berajot como debe ser, se considera una persona temerosa de Dios. A Zojere no los veo todavía muy emocionados, con esto ya los veo muy emocionados. Shirut, ahora sí los veo sonreír. La persona que dice verajá como debe ser le trae riqueza a la persona. Kirchnoit Baraj, Umuftah Ushamach, ahí va todavía. Humashpi Alaba Shirut Kirchnoit, a Kozvarju le manda riqueza como es su voluntad un muftah u shamachalim shochelo y así kulo le briot kufo le aseguran que la persona que hace berachot como debe ser no le cae pesado lo que come y no nada más eso veád rabá amachal vea maschel yelo le refuá le chol michushav si has de shalom una persona necesitaba medicina la cerveza el aguacatito la carne, la sopa que se comió, le sirve como medicina. ¿Y saben dónde lo vemos eso? En Birkata Amazon lo decimos todos los días. Al final decimos mashajalnu y el va. Lo que comemos, que nos hacía. shatinu y el, el irfuá. La coca, el mate, el agua, el café, el, café, el té la Coca-Cola que me tomé que sea como Refúa. vean lo que la persona convierte una Coca-Cola con una Brajala puedes convertir en qué en medicina una cervecita, un tequilita dice Chacol con cabaná, en vez de que te afecte, te cura pero no valoramos no sabemos lo que estamos haciendo para eso venimos venimos al mundo a agarrar cosas materiales y convertirlas en espirituales ¿Saben ustedes lo que dice la camarada? La camarada dice: acá Tachil, Mimavit. La acá salva a la persona de la muerte. Y la camarada trae un ejemplo: vean qué ejemplo. Dice la camarada que Shmuel estaba sentado En el campo junto a una montaña, una colina, con Aftelas o Abatlas. Era un griego que era astrólogo. Era astrólogo y estaba platicando con Shmuel y de repente había un grupo de alpinistas y le dijo ves a esos alpinistas ves, ves a esos que van subiendo ves a ese, hagan de cuenta el de rojo ese ya vi en la astrología que va a venir una serpiente lo va a morder y no va a bajar le dijo Shmuel si es yehudí puede bajar dijo ya lo vi ya lo vi en la astrología Ok Pasó una hora, dos horas, tres horas De repente los alpinistas van de regreso ¿Quién viene de regreso? El de rojo Este se volvió loco Dijo, no puede ser No puede ser Yo vi en la astrología Vamos a acercarnos a preguntarle Espérate Dijo Shmuel, ven para acá Dijo, dime rápido ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hice? ¿Subir la montaña? No, no Pero qué buena acción hiciste ahorita dijo ah Tengo la verdad cuando iba subiendo dijeron todos los alpinistas ¿por qué cada quien su lunch? vamos a comer todos de todos ¿van de acuerdo? todos estuvieron de acuerdo y yo agarré una canasta me tocó a mí pasar delante de cada uno para que cada quien ponga su lunch y luego todos íbamos a comer de todos había uno que no tenía era tan pobre que no tenía lunch y para no avergonzarlo, yo puse un bolillo por él. Como que él puso, pero yo lo puse. Le dijo este eh, Shmuel, Hiciste algo muy grande que salvaste tu vida. De repente está guardando sus, sus utensilios de alpinista, y que se da cuenta que sus picos que utilizaba para subir la montaña, cuando lo clavó, se lo clavó una serpiente junto a él en los ojos de la serpiente, en su mochila. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto vale un bolillo? ¿Me pueden decir cuánto vale un bolillo? ¿Dos pesos? ¿Tres pesos? ¿Cuánto vale? ¡Dos pesos te pueden salvar la muerte! La tzedakah salva a la persona de la muerte. No tiene que ser millones de dólares. Puede ser dos pesos o pueden ser tres pesos, pero con calidad puede salvar a la persona de la muerte. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pasó en México. Dos morot en junio de hace unos cuantos años. Esto lo conté hace un par de meses en mi clase de Ordo Mesec, Dos morot. Iban a Cuerdavaca porque iban a preparar un camp a las niñas de la escuela, no sé qué. Estaba lloviendo muy fuerte. Creo que la caseta costaba 47 pesos. Pagaron con un billete de 50 y le regresaron 3 pesos. Vino una, a la que estaba manejando, y dijo, lo puso en el cenicero y dijo, esto de regreso no vamos a dar a la tzedakah. Y dijo así, tzedakah tatzil mimavit. La tzedakah salve a la persona de la muerte. ¡3 pesos! Iban en la carretera, se resbaló, se fueron a un barranco, coche, Baminam, ni un rasguño les pasó. Una de las moros dijo, oh, yo siento que los tres pesos que dijimos fueron los, los, que, los que nos salvaron. ¡Tres pesos! ¡Tres pesos! Cuando lo conté Norda Ordamesex, ¿saben qué me dijo uno de la, de la clase? Dice, la que iba en el coche con él era mi esposa. Ese método que estás contando. La pregunta es por qué tres pesos. Hay otra historia la que me trae. Es sabida. Los astrólogos le decían a, la, a la, que la hija de Rabiakivas iba a morir el día de su boda. Hablamos Shabbat. dice, Israel, hermana, me la mazdal, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se le está arriba del mazdal. De repente, en la noche de bodas viene la, la hija de Ranakiba ya está, está cansada se quita la peineta la clava en la pared es de noche pasa la noche de bodas al otro día de la mañana se para y que ve había una serpiente que le iba a morder pero clavó justo la peineta en los ojos de la serpiente y la clavó en la pared prendió la luz ¡Ah! fue y le contó a su papá le dijo a su papá, ¿qué hiciste el día de la boda? Ah, nada, papá, ¿qué hiciste? Y dice, ah, sí, tantos bailando. Entonces, me di cuenta que un pobre que vino a la boda no tenía para comer. No tenía para comer. Agarré, igual la novia ni come nada, agarré mi plato y se lo di a ella. Mi plato de comer. No es como ahorita que uno va al, al camino real y cuatro tiempos. En el tiempo de rabia. va no bueno, creo que había mucho que comer. Más que un tiempo. <risa> Un plato le salvó la vida a la hija Rabi Akiva. ¿Me pueden explicar por qué? ¿Cómo puede ser que tres pesos te salve la vida? ¿Cómo puede ser? Yo les voy a explicar por qué. Shaleach mitzvah. Nunca les han dado shaleach mitzvah. Cuando una persona viaja, te dan un 20 pesos, un dólar. Un dólar te vas a salvar la vida. ¿Por qué? ¿A qué venimos a este mundo? A agarrar cosas materiales y convertirlas en espirituales. Un peso, dos pesos, tres pesos, no importa lo que sea. No existe algo más material que el dinero. Y en el momento que lo he echas a la chedaká, ¿qué pasa? Lo conviertes en espiritualidad. A eso venimos al mundo. Lo material no es un fin, es un medio. Dice el gaun de Mila, el dinero es como el abono. ¿Saben qué es el abono? El estiércol, ¿no le llaman? Si se lo pone uno aquí, el estiércol aquí en las bolsas, ¿qué pasa? Apesta. apesta. Y si lo pone en los jardín, ¿qué pasa? Salen papayas, flores. Así es el dinero, así es lo material. Si tú el dinero nomás te lo quedas, apesta el dinero. Con perdón de ustedes. Si uno lo sabe usar, pues es una máquina de mitzvot. El cuerpo está para servir al alma. Dicen que el cuerpo es el caballo y el alma es el jinete. Por lo menos esa es la filosofía del judaísmo. Se necesitan las dos. Pero la persona tiene que ser ¿Quién es el caballo y quién es el jinete? ¿Quién dirige a quién? Shlomo te dice, El que es abusado y kach mitzvot Que tome mitzvot. Pregunta a Ravaron Kotler Rosh de Leikud fundador Leikud ¿Por qué dice Icaj? Que tome. Que haga mitzvot. Que haga mitzvot. ¿Qué es que tome? Dice Rabaron Kotler. Porque cuando una persona viene y te dice, oye, te invito a hacer una mitzvah. Uy, ya me costó. O oh, tiempo, dinero esfuerzo. Jajamlev, el que es abusado. Icaj que sepa que cuando está haciendo mitzvot, no le está costando, está tomando, está ganando. Es un zehut venir a sentarse a estudiar Torah. Créanmelo, hay que tener zehut para venir a estudiar Torah. David Amela cuando venía al Knis decía, has hazdeja Gracias Borolam que me das el zehut de poder venir a estudiar Torah, de poder venir al Knis. Una cosa yo te voy a pedir de Eso que te voy a pedir ahorita Te lo voy a pedir toda mi vida En lo material no es así Un niño de dos años Le das una sonajita A los cuatro te la avienta la sonaja en la cara Ya quiere un muñequito Y a los ocho Ya quiere un triciclo Y a las doce Una bicicleta y a los catorce un ipad Y vamos cambiando luego vamos para abajo otra vez. Los viejitos ya no quieren nada. David Amelk dijo, Yo te voy a pedir una cosa. Una cosa, ¿eh? Y eso que te voy a pedir, te lo voy a pedir toda mi vida. No voy a cambiar. Dame el honor, dame el zehut de poder venir a tu casa toda mi vida. pero vean qué inteligente, para poder venir al crisis tienes que tener una esposa que te cocina tienes, tienes que tener salud, tienes que tener dinero ¿escucharon? estamos confundidos, somos borregos la persona piensa que mientras más dinero tenga más felices no es cierto el dinero no hay, no, no causa tristeza, no, no. pero tampoco da felicidad automática es cómodo y es bueno tener dinero. Qué bueno. Ayuda. Mucho. Pero no es todo. Hay gente muy rica. Hay, hay gente muy rica que está deprimida. ¿Por qué? Porque el yihudí está hecho de dos partes: cuerpo y alma. La persona tiene que darle al cuerpo la persona tiene que darle al alma. Si nada más le das al cuerpo, te vas a sentir vacío. Si una persona nada más le da al alma al menos que seas Moshe Rabbeinu, también te vas a sacar había un jajam que se llama el stapler, 36 horas corridas estudiando Torah, ¿saben qué es 36 horas? sin parar, hasta que se desmayó, ¿por qué? porque también hay que darle al cuerpo, la persona no puede vivir nada más de pura, pura neshama, Moshe Rabbeinu duró 40 días, 40 noches sin comer, Pero no cualquier persona puede llegar a esos niveles, es lo que la persona tiene que tener como Ashkafá en la vida Utilizar lo material para ser espiritual Duerme para estar descansado Vacaciona, descansa Visto bien para poder trabajar, poder tener dinero ¿Para qué dinero? No para presumir, para ayudar Darle a mi esposa primero que todo, a mis hijos Para no ser envidioso Ashkafá de la Torá todo está acá, puta, todo está acá viene Lul, viene Roshaná, voy a hacer, voy a hacer lo primero antes de hacer, cambia de mentalidad si no cambiamos de mentalidad jamás vamos a cambiar de actitud primero tienes que estar bien aquí la persona que está bien mentalmente ahora sí puede moverse muy bien ustedes vieron la, la película de Alicia en el París en el en el País de las Maravillas Bueno, yo no la vi Pero vi una reflexión que me gustó mucho sé más o menos de qué se trata Alicia se perdió en un país, no sé qué Y de repente se le encontró El conejito No sé cómo se llama el conejito, muy inteligente Y se le encontró y le dijo Alicia ¿A dónde vas? Porque vio muchos caminos dijo, ¿a dónde vas? Le dijo a Alicia, la verdad no sé si no sabes cualquier camino te lleva la persona que no tiene un objetivo en la vida es una delet ¿saben que es una delet? es una puerta, ahora está acá, otra está allá no tiene objetivos dijo Rafa es un ejemplo muy bonito ¿han escuchado hablar de la yeshiva de Ponovich o de, de Laikud? ¿han escuchado Laikud? en un Ved Midrash hay 1200 personas la entrada al Midrash tiene una puerta corrediza eh, ¿La saben? De las que empujan Abatible Como esta que está acá ¿Cuántas veces? Vamos a hacer un cálculo rápido Dijo Ropinkis ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Esa pared esa, eh, Perdón, esas puertas Se mueven al día Ahí les va Son 1200 personas que llegan a la tefilá Va 1.200 veces como mínimo, ¿no? De repente uno que sale al baño, pero no vamos a contar esas. 1.200. Luego, acaba la tefilá, todo el mundo sale a quitarse su saco y sombrero y su tefilim. ¿Cuántas van? 2.400. Entran a estudiar a la JOT, 45 minutos, ¿cuántas van? 3.600. Bajan a desayunar. 4.800. ¿Vuelven a entrar al primer ceder? 6.000 Por lo menos 200, 300 salieron al baño a la mitad Porque estudian como de 9 y media A 1 ¿Cuánto va? 6.300 Salen todos por su saco y sombrero Para ponérselo porque estudian musar Con saco y sombrero ¿Cuántas veces va? 7.500 ¿Regresan otra vez? 8.700 Media hora estudian musar se salen a hacer netilapa y decir minjá. Otra vez salen y entran. ¿Cuánto va? 9.900. No, 1100. 11, 1100. Bueno, sí. Ese es nada más el primer ceder. Tan buenas puertas. ¿eh? Luego <risa> llegan en la tarde, a las 4 de la tarde. ¿Sí? Otras 1.200 pesos a estudiar. Vamos a decir que nadie salió al baño. Se quedan hasta las 7 de la noche. Salen todos otra vez. Arbito otra vez. Puedo llegar sin exagerar, por lo menos a 15, 20 mil veces que esas puertas se movieron, dice Rapinkus párate a las 4, ¿saben qué? hay un Bet Midrash ahí que no se apaga la luz 24 horas al día los 375 días del año no se apaga la luz, porque todo el tiempo hay una persona estudiando o para que todo el mundo pueda estudiar las 24 horas del año, o sea, siempre hay gente a las 3 de la mañana, 4 de la mañana 2 de la mañana, ¿En siempre en laico. pero bueno Dice Rafinkus, párate en la mañana tempranito antes de que llegue el primero y mide dónde está la puerta. Y en la noche, cuando salga el último, mídela dónde está la puerta. La empujaron 15 mil veces en un día. Es más, mídela el primero del mes y mídela el 30 del mes. Miles de miles de veces fue empujado. ¿Y dónde está la puerta? En el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Cómo puede ser? Empujan, la empujan la empuja, siempre en el mismo lugar. Hay, hay un problema. Esa, esa puerta nunca se mueve un milímetro. ¿Saben por qué? Tiene bisagras. Y como tiene bisagras, por más que la empujas y la empujas, se va a regresar a su lugar. Tiene un resorte que la va a regresar a su lugar. Jóvenes, viene Roshaná, viene Alyul, viene todo. Por más de Rashot que escuche por más ganas que quieran cambiar, si la persona tiene bisagras en la cabeza, no se va a mover ni un milímetro. Hay que quitarse las pilas. Agres. La mejor manera de cambiar y de moverse no es que te obligue un jajá, que tú reflexiones. Es el verdadero cambio. Cuando una persona decide decide cambiar, es un paso muy grande para la Teshuba. No el actual, el actual ya viene solito. Les conté una historia muy muy chistosa. Escuchen por favor. Llegó Raviudades, ya le he contado varias veces, pero de modo tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, para que repasen. Llegó Raviudades cuando era joven. Y se le ocurrió ir a la Tibla del Arizal. ¿Pero en qué fecha? En enero. Te ves. ¿Alguien de ustedes ha ido a la Tibla del Arizal? Se te va la respiración. Y en enero, nunca ha ido, pero ha de estar. Desde que salió de Jerusalén hasta Tzfat, que en ese tiempo hacían cuatro o seis horas. Me meto o no me meto. ¿Me meto o no me meto? Ya pagó el taxi, ya viajó hasta allá ¡Ya está en la tevilá! Y no sabe si se va a meter, hace frío, me voy a enfermar No sé qué hacer, me meto o no me meto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En lo que está pensando que si se mete o no se mete De repente viene un señor de 83 años Se quita su saco Se quita su ropa Se mete... ¡No! ¿Qué? tres veces a la tebla. no siete que Minian Mijael 101 hagan de cuenta que estaba en un spa se sale se seca se viste ya se va al Israel perdón no se puede ir el señor me dijo ¿por qué? necesito hacerle una pregunta dijo sí, dime hijo ¿qué te puedo ayudar? dijo mire yo no sé usted de dónde venga yo vengo de Jerusalén, me paré temprano pagué un taxi Seis horas de camino Ya llegué acá Y desde que salí hasta ahorita No sé si me voy a meter a la tebla o si me voy a meter Estoy si me meto o no me meto Si me meto o no me meto Y usted ¿Con qué facilidad? Dígame cómo le hizo ¿Cómo le hizo? Explíquelo, yo no sé, me estoy volviendo loco Oiga lo que dijo Para mí cambió mi vida esta frase Dijo, ay muchacho, ay hijito ese es el problema Tú desde que te paraste Estás mesupac Tienes dudas Si te vas a meter O no te vas a meter Yo desde que me levanté Hoy en la mañana Dije Hoy me voy a la tibla de arizal Sin titubear Decidí que me voy a meter Esto es lo que cambió mi vida Le dijo Querido hijo Lo difícil en la vida No es hacer las cosas Lo difícil en la vida Es decidir hacer las cosas Yo fui con mis yernos yo estaba en pince, pince, pince. Yo vestí, Ahí está, es lo y que luego, pasó. Luego Ahí está. Ahí dio escucharon? Eso es lo difícil en la vida de la persona. Tomar la decisión. Por eso es más importante cambiar la cabeza que los actos. Los actos, todo el tiempo que tengas bisagras en la cabeza, no vas a cambiar. Vas a ser el mismo. Y para eso la persona tiene que reflexionar. La persona tiene que conocerse, discover your eye, descubre qué tienes adentro. Si eres puro cuerpo, entonces, órale, échale a lo material, como dicen allá en la calle. El que no vino a este mundo para tomar vino, ¿para qué vino? Dicen las olimpiadas, les voy a tener una reallá, una prueba fuerte que el ser humano no vino a lo material. ¿Quién es el nadador más importante ahorita michael phelps no me pueden decir a cómo nada alguien de aquí sabe a qué velocidad nada ¿qué? a 20 por hora 20 kilómetros por hora es lo que en lo que nada el pez más gordo el más flojo nada a 60 por hora espéreme quién es el hombre más más fuerte cuánto carga 200, 300, 300 creo. creo 238, ¿no? ¿Saben lo que carga un orangután o un elefante? Si nos vamos a venir a nosotros a, a presumir por las cosas materiales, nos barren los animales La diferencia entre el ser humano y el animal, si vamos a ser lo material, nos barren El intelecto, los valores A la educación, esa es la diferencia entre nosotros, eso, no venimos a cargar, no venimos a nadar eso, vean, hay animales que nos, ellos vuelan ellos corren, un tigre una, ¿saben en cuánto corre un tigre? el man, Bolt, ¿cuánto corre? ¡Ah! lo barren a eso no vino el ser humano el ser humano vino a qué? valores algo muy bonito les va a encantar esto, dice Rapincus. El animal llora, llora. Hay una diferencia abismal entre el animal y el ser humano. El ser humano sonríe, se ríe. El animal no sonríe. De las cosas más importantes del ser humano en esta vida, aparte de los valores intelectuales, ¿saben qué es? Sonreír. Vean qué cosas. ¿Un bebé sabe caminar cuando nace? No. Un animal de la tishví mil veces, ¿nace y camina? Sí, camina. Sí. Es independiente. Un bebé, de las primeras cosas que hace, sabe reírse. Sabe reírse. Y otra cosa, de las primeras cosas que un bebé capta, es una sonrisa. Cuando la mamá o el papá le sonríe, el bebé lo capta. Tenemos que conocernos a qué venimos. Venimos a este mundo a tener valores. Venimos a este mundo a agarrar cosas materiales y convertirlas en espirituales. Todo lo que hay en este mundo material lo puedes convertir en espiritual. Todo depende de tu intención. ¿Qué tienes aquí en la cabeza? Hay que cambiar de mentalidad, jóvenes. Hay cuerpo y hay alma. Aquí la gente piensa que somos cuerpo muy grande con un alma pequeña. Es todo lo contrario. Somos alma con un pequeñito pedazo de cuerpo. Un pelito. Se ríen en el cielo, se ríen de nosotros. Nos matamos para el cuerpo, el mejor perfume, la mejor crema, la mejor operación para la, la mejor atisperación de Neshama. No gasten tantos millones, ¿saben? De las industrias más millonarias de este mundo, son ¿cuáles son? Maquillaje. Maquillaje. Ya estamos en casas, gastamos. Haz tu casa allá arriba. Allá es eterno. Aquí dura 70, 80 y se acabó. ¿Saben la historia de Reichmann? Reichmann es muy sabida. Pues se las cuento, Reichmann. Uno de los hermanos Reichman Llegaron a ser los tres, la familia ma, tercera más rica del mundo nombrado por Forbes ¿Saben qué es eso? Y Reichman, el, el ingeniero de Reichmann Su ingeniero, mi suegro le rentaba Era Goy el ingeniero Él Hizo la torre mayor aquí en México Entonces trabajó en México Y mi suegro le rentó abajo Un departamento Y le contó que una vez ¿Saben? Todos los edificios de Reichman No construyen en Shabbat, Hasbe Shalom le contó el ingeniero a mi suegro que una vez colaron una, eh, una losa en Shabbat por error, por error, se enteró Reichman, la mandó a tirar, dijo mi edificio no hay Hilux Shabbat, llegaron a tener, a ser la familia número 3 del mundo más rica y cuando falleció uno de ellos, de los hermanos, dejó dos cartas, una la primera decía que la abran el día que falleció y otra, que la abran después de 30 días. La primera canta que él dejó, dijo, le pidió a sus hijos que por favor lo entierren con calcetines. Está bien. Fue con la gebrá y le dijeron, oiga, miren que, que su papá, que dio muchacha de acá, que no que él pidió que entierren con calcetines. ¿Se puede enterrar con calcetines, don eh, David? De ninguna manera. Le dijo la gebrá, no, pero, hoy, pero mi papá pidió... Pero, eh, señor. señor, ¿quieres enterrarlo aquí? Sí. ¿Quieres en otro panteón? Aquí con los Yudim, sin calcetines. Mucho Bechar, están muy sufriendo los hijos que no pudieron cumplir. Lo único que les pidió su papá, enterrarlo con calcetines. Después de 30 días, abren la otra carta les dice su papá, queridos hijos, sé que no lo pudieron enterrar con calcetines y estaba seguro que la jebra no los iba a dejar, y saben por qué se los pedí, se los pedí para enseñarle, por tan, aunque tenía millones y millones de dólares, no me pude llevar ni mis calcetines, llévense los actos buenos, eso sí te puedes llevar, Torah, Mitzvot, Masim, Tobim, eso es lo que la persona se lleva, hay un Shul que se llama Loek Larash, ¿saben qué es Loek Larash? está prohibido burlarse de los pobres. Entonces yo pensé, a ver, voy a ver el tema. Ah, una persona va en su coche y hay una persona pobrecita, hay un mendigo pidiendo, ¡ay! ¿Te burlas de él? No se puede. No, no, de eso no habla el Shohan Seguramente no se puede hacer eso tampoco. Pero eso no se refiere al Shohan ¿Saben qué es lo aiglarash? Lo la dice el Shohan que no vayamos. Una persona que va al Betahaim. Y se saca los, los chichot para afuera. Es azul. Es prohibido. ¿Por qué? Lo heclaras. El muertito se da cuenta de lo que está pasando afuera. Y cuando te sacas los chichot, lo estás como antojando y él ya no puede hacer michot. Te estás burlando de los pobres. ¿Escucharon cómo es el concepto? Burlar de los pobres, no de los muertos, de los pobres. Yo fui en Alemania hace como unos meses, estuve en el Beta Jaín de Rothschild, donde está Rothschild enterrado. ¿Me puedo sacar ahí los, los chichot? No. ¿Por qué? Para allá afuera, en la calle, rico, pobres. de repente, ¿cuántos millones tengas? Forbes dice que el que no tiene 30 mil millones de dólares no es rico, no lo pone en su lista. ¿Para la Torah saben quién es rico y quién es pobre? La persona que pueda hacer mitzvot es una persona millonaria. La persona que ya no puede hacer mitzvot, por más rico que era, es una persona pobre. Hay que aprovechar hajamlev y kach mitzvot. Hay que agarrar material para convertirnos en la espiritualidad. A eso venimos, Rabotay. Y eso trae simja. Cuando una persona hace lo que tiene que hacer, dice Raful eso le da sinjá a la persona. Cuando el cuerpo está ok y la neshama está ok, es cuando una persona, no nada más Akash Barjón nos va a pagar por las mitzvot, hasta por descansar, por vacacionar, por comprar, ya que tu finalidad al final es agarrar lo material, convertido en espiritual, Acá nos va a pagar mucha alegría.